0: Enregistrement en cours. Bonjour Anthony, comment vas-tu
1: Salut tout le monde. Bah ouais, ça va, Alors,
0: j'explique un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici. On vient de découvrir un super outil StreamYard avec Anthony et vu la qualité d'échange qu'on a à chaque fois qu'on se voit ou à chaque fois qu'on s'appelle, on s'est dit on va faire la même chose. On va euh, avoir les mêmes conversations qu'on a d'habitude au café, au restaurant ou au téléphone, mais sur StreamYard, histoire d'en faire de, faire de partager ça un petit peu euh, avec nos co communautés mutuelles. Donc, on n'a pas défini vraiment, Anthony, hein, tu me dis si je me trompe, un réel fil conducteur à tout, tous les échanges euh, qu'on va avoir, mais au contraire, à travers les échanges, plutôt plus poser des questions à euh, nos communautés pour savoir un petit peu quel sujet les, les intéresse et sur quoi ils aimeraient bah, qu'on ouvre des débats et qu'on se questionne et qu'on essaye de, de, de philosopher un petit peu sur euh, euh, le business, sur l'entrepreneuriat, sur un petit peu euh, l'expérience, le, 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 on va dire professionnelle de manière générale. Je me trompe, Anto
1: non, non, bah, déjà, je te trouve un peu prétentieux, hein. la qualité de nos échanges, ça, je, 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 je ne sais pas, tu vois, mais en, en tout cas, j'ai la conviction que ça peut parler à certains et certaines, et euh, le but, comme tu l'as dit, c'est que ça soit assez euh, collectif, tu vois, là, on commence tous les deux avec, euh, avec nos deux gueules, mais, euh, tu vois, avoir des invités, même que les sujets euh, des prochains talks, bah, ce soit les personnes qui nous écoutent, qui nous les euh, suggèrent, tu vois, enfin, voilà, voilà, je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver un rythme là-dessus et puis on va, on va pas faire les bons élèves, on ne va pas appliquer à la lettre les 10 règles pour un podcast réussi ou je ne sais quoi ou une chaîne YouTube, on va y aller à la volée et puis on verra. Mais ça sera très authentique et ça sera très mm -hmm. intéressant. Peut-être euh, en mm -hmm. 10 secondes, le 5, vas-y. J'aime pas, ouais, vas euh, pas euh, qu'on passe trop de temps à se présenter et tout, mais là vu que c'est la première, peut-être en 10 secondes, tu, tu peux commencer à dire qui t'es pour les personnes qui te connaissent pas et qui ne me connaissent pas.
0: Ouais, ouais, très rapidement, en, en une petite minute. Donc, moi, je suis Nizar Saïd, je suis fondateur du groupe Elan. Avec le groupe Elan, on a créé une méthode d'accompagnement en fait, des dirigeants sur cinq euh, piliers euh, la vision de l'entreprise, euh, son modèle économique, ses engagements sociaux, environnementaux, sa stratégie marketing euh, euh, et commerciale et sa marque euh, employeur. Donc, j'ai accompagné plus de 200 dirigeants sur ces euh, trois dernières années avec le groupe Elan. Euh, et euh, en 2024, je vais aller un peu plus dans le côté euh, encadrement, coaching des dirigeants voilà, pour essayer euh, euh, de les laisser un petit peu dans le, 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 le mood, euh, si je puis dire, des tendances du développement euh, d'entreprise. et on me retrouve sur Genève euh, en présentiel et autrement euh, sur le marché francophone de manière générale.
1: Ok, et euh, de, je crois que tu as aussi un pied à terre et tu es de temps en temps euh, sur, sur, Tunis, sur en Tunisie, c'est ça
0: Ouais, j'ai une agence marketing qui tourne à Tunis, euh, j'ai également ma fiancée qui est à Tunis également, donc c'est vrai que euh, j'y passe un petit peu de temps, je jongle un petit peu entre Genève euh, et Tunis, euh, mais effectivement euh, on peut me trouver aussi bien à Genève qu'à Tunis.
1: Bon. Mais on en reparlera, dans voilà pense, dans, dans, dans Stalk ou, euh, ou plus tard, mais euh, je pense que tu es au bon endroit au bon moment parce qu'il y a beaucoup d'avenir, je pense, sur ces régions-là. Il y a beaucoup sur de choses qui vont s'y passer. Ah, certains. certains.
0: Mm -hmm. certains. Mm -hmm. Ouais, grand débat qu'on pourra avoir sur l'attractivité de, de l'Afrique, la jeunesse de l'Afrique, Maroc, Tunisie, quelle sera la porte euh, de l'Afrique ou autre que le effectivement. Donc voilà pour ouais. ma présentation. Et toi Anto, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi
1: euh, Le plus rapidement possible, euh, moi je suis un entrepreneur maintenant euh, récidiviste. <rire> euh, je vis euh, du côté de, de Genève, à la frontière, dans, euh, pour ceux qui connaissent dans, le pays de et, euh, et en gros, j'ai eu une première aventure entrepreneuriale euh, qui a duré trois ans et demi, de 2019 à 2022, où on a en gros voulu créer un, une solution qui avait pour euh, vocation de concurrencer LinkedIn. C'était un peu prétentieux, mais c'était un peu notre driver. Et euh, c'était une belle aventure, Mimo et feedback pour ceux qui nous ont suivis. Après, j'ai travaillé pendant un an et demi là, sur, euh, sur Genève, enfin sur Suisse, euh, plus généralement, euh, avec un entrepreneur où là, je me suis vraiment éclaté, j'ai adoré. Et là maintenant, je, retente, je lance ma nouvelle aventure où euh, il y a beaucoup, beaucoup d'idées, d'ambitions et de projets. Euh, mais euh, ça s'appelle donc euh, Play Job. Et la première brique de cette activité, c'est d'accompagner les, les francophones qui veulent venir euh, travailler en Suisse.
0: Voilà. OK, top. Tu as de l'avenir
1: bah ça, j'en sais rien. Peut-être que demain, je ne serai plus là. Hein. J'ai tendance à, à faire deux trois de, 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 de trucs un peu risqués de temps en temps en montagne, donc on ne sait pas. <rire> Mais... Euh, en, bah, écoute, en cas, justement... euh, sur,
0: sur ce sujet, plus plus il qui, qui, y a de plus en plus de gens qui postulent en Suisse romande, euh, qui viennent de France. Quand, quand, quand j'avais mon entreprise dans les alarmes, les CV venaient beaucoup. Bah de, de la partie frontalière, de Lyon, à la rigueur qui n'est pas loin. Et puis, c'est vrai que maintenant, je vois les CV, ça vient un peu partout, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, etc. Donc, vraiment, la, la, la Suisse, c'est un pays qui devient de plus en plus attractif pour les Français.
1: C'est dingue. Et l'accélération, vraiment, elle, elle a monté quasiment de deux crans d'un coup. Et je trouve, là, il y a sept, huit mois, tu vois, ouais, vraiment… Euh, juste... Ouais, avant cet été là, entre juin et août, c'est incroyable, mmh. franchement. Euh, mais je pense que c'est les euh, qui dégradent. Ouais, J'aime beaucoup. Dégrade J'aime beaucoup. ce
0: et... que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais pour deux raisons. Un, euh, tu tu aides les gens à mieux comprendre la culture suisse et comment ils peuvent gérer leur carrière euh, en Suisse. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Euh, ce que tu fais, c'est limite euh, une cause nationale, si je puis dire, parce que euh, il faut que les gens comprennent que c'est pas je viens, je gagne 5000 balles et, et, et je m'achète une Rolex. Et la, la deuxième chose, c'est que euh, les gens qui viennent juste pour euh, se faire de l'argent, euh, bah souvent ils repartent au bout de 1, 2, 3 mois parce qu'ils euh, comprennent que 1, euh, ils vont pas devenir riches avec 4, 5000 balles en, en étant en Suisse. Et 2, si tu t'intègres pas à la culture et que tu te tu t'impliques pas dans l'économie locale et que tu ne considères pas Genève et ses alentours comme étant, euh, on va dire, ta nouvelle ville ouais, ça. et pas « non, je suis là pour bosser euh, », etc., Ben il y a de grandes chances que ben, peut-être qu'ils feront de l'argent, mais ils seront hyper malheureux euh, d'un point de vue vie sociale.
1: Ben, en fait, le plus important, c'est que l'objectif soit clair à l'entrée parce qu'il y a des profils comme ça et j'adore les accompagner aussi, mais ils me le disent… enfin Généralement, je les pousse à me le dire, ce qu'ils ne veulent pas au début lors du premier échange. Mais en gros, ils me disent, moi, en vrai, je veux être là, les max 3-4 ans, je veux faire un max de cash, je m'en fous, je vais dormir dans une cage à lapin je m'en fous, je veux cramer le moins d'argent au quotidien, je veux ramasser le plus de cash, je vais acheter 3-4 team-up dans ma campagne, la douche originaire, et dans 3-4 ans, je suis tranquille. tu vois Et moi, ça, j'adore mm -hmm, parce que là, c'est ce que j'appelle profiter du bug du système, où là, on a une zone frontalière en France, où on peut vivre en France, travailler en Suisse, enfin bref, mais au moins, toi, c'est clair. Après, il y a ceux qui ont pour un projet de vie, qui viennent avec leur famille, là, c'est un autre contexte sur du long terme, et là, j'apprécie aussi, on est beaucoup plus sur de la qualité dans la recherche du, 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 du taf, etc. Enfin, mais en fait, tant que c'est clair à l'entrée, après, derrière, il faut mettre une stratégie qui, qui est cohérente et, et ambitieuse. Mais, mais ouais, il y a, y a beaucoup de choses à faire, ouais.
0: Bah écoute, j'invite alors toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont euh, en France et qui s'intéressent à la Suisse de manière générale à venir te poser des, des, des questions parce que tu es, es vraiment la personne la plus légitime que je connaisse pour répondre à ces personnes-là et pour les accompagner, les encadrer et, 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 et les aider à venir en Suisse si effectivement ça reste après ton premier entretien leur projet et leur objectif.
1: Ouais. Bah après, je précise, merci en tout cas, mais euh, suisse romande. Hein. Après, euh, partie alémanique, Zurich et tout, j'ai aucune légitimité là-bas, donc euh, je ne m'aventure pas. Il y a d'autres personnes, je pense, qui font que de la même presta pour là-bas.
0: Bon, si, si ton marché, c'est les francophones, il y a 9 chances sur 10 qui s'intéressent à la partie euh, romande ouais. française plutôt qu'à la, à la partie alémanique, parce que le, 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 le niveau d'anglais en général en France n'est pas, pas terrible Déjà pour aller sait... euh, viser Zurich.
1: Déjà qu'on ne sait pas parler anglais, alors euh, l'allemand, <rire> même pas euh, la peine d'imaginer quoi
0: mmh. okay, bon, euh, pour,
1: pour, pour ce premier échange je t'ai proposé là un petit, un petit fil conducteur qui était un petit peu nos prédictions pour euh, l'année 2024
0: ouais effectivement Alors, bah, et t'as pas voulu qu'on se les dedans. dise avant
1: bah, bah, non. bah, non. bah non donc euh, bah, moi je te propose qu'on bah, je suis très curieux dedans, direct
0: Allez, allez c'est euh... parti. Tu commences, je commence, on en fait un chacun et, et on, on les croise wow. ou les trois d'un coup
1: Non, on le fait en ping-pong et euh, tu commences ah. si tu veux.
0: Ah, ok. Alors, première prédiction pour moi, euh, 2024, euh, je vais choisir laquelle euh, L'entrepreneuriat, le développement x10, mmh. euh, fois, fois on va dire, du nombre d'entrepreneurs et de freelance, ça c'est ma prédiction, tu vas me dire tu prends pas trop de risques Nizar avec cette prédiction mais c'est un gros 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 sujet selon moi en 2024 qui est très sous-estimé et prédiction dans la prédiction, c'est de plus en plus d'entrepreneurs qui vont quitter l'Europe pour Dubaï et les pays arabes qui a une grosse culture entrepreneuriale qui commence à se construire euh, particulièrement euh, à Dubaï. Et je vois de plus en plus euh, de personnes m'en parler, d'influenceurs de, 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 attirer de plus en plus de personnes vers Dubaï. Donc, première prédiction, beaucoup plus d'entrepreneurs en 2024 qu'en 2023 et beaucoup plus d'entrepreneurs qui vont directement passer de salarié à entrepreneur à Dubaï, ça c'est ma première prédiction Anthony et ton avis m'intéresse beaucoup sur cette prédiction.
1: voilà il y en a deux du coup.
0: Non, l'entrepreneuriat a... je n'ai pas pris de risque, tu vas me dire plus d'entrepreneurs Nizar, non, on en parlait euh, déjà il y a 4 ans.
1: L'entrepreneuriat de manière globale et le fait d'aller entreprendre à Dubaï, c'est deux sujets différents quand même.
0: Alors, l'entrepreneuriat à Dubaï, parce que l'entrepreneuriat, je pense pas que tu vas, me, tu vas me contredire dans le sens où il y a de plus en plus euh, d'entrepreneurs et de plus en plus de salariés sont attirés par l'entrepreneuriat. Donc, si je veux vraiment me mouiller dans la prédiction, je dirais vraiment que l'entrepreneuriat à Dubaï, pour euh, euh, les francophones euh, en tout cas, sera un très, très gros euh, sujet et une très grosse attractivité euh, des départs des entrepreneurs français ou suisses, comme Alec euh, qui était en Suisse, comme Yumi Denzel qui était euh, en Suisse, qui sont aujourd'hui euh, à Dubaï. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup, beaucoup euh, plus qui vont y aller en 2024. Donc, Dubaï. Ouais, bon.
1: ben, en, en tout cas, ouais, le, le, le sujet, il est, il est vaste. Déjà, sur l'entrepreneuriat, je ne sais pas si je suis, euh, on va dire, 100 en phase avec l'impulsion que tu mets euh, en avant sur le fait qu'il va y avoir encore plus d'entrepreneurs. Moi, j'ai l'impression que plutôt, mmh. on était déjà sur un plateau et que ça ne va pas encore repartir à la hausse. Quoi. Parce que je pense que là, il y en a pas mal qui sont lancés dans l'entrepreneuriat. Déjà, entrepreneur, pour moi, être freelance, indépendant, c'est pas être en... Enfin, c'est une sous-catégorie d'entrepreneur, mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat, tu vois, pour moi, ça. C'est okay. euh, life... un... avoir un lifestyle business, tu vois, mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Pour moi, un entrepreneuriat, c'est créer une boîte, tu vois. C'est différent. Okay. Et le, le, et euh, le truc, c'est qu'au niveau de la, au niveau de, on va dire, de la demande, euh, enfin de l'offre plutôt, des, des gens qui veulent devenir indépendants, il y en a pas mal. Ils se sont lancés pendant le Covid parce qu'ils se sont fait jarter ou ils ont eu une, une prise de conscience. Et là, ils arrivent à la fin de leur droit pôle emploi en France et ils vont retourner au salariat. Déjà, ça va en ramener pas mal, vrai. tu vois, parce qu'ils ont, parce qu'en réalité, 90 90 des gens qui sont freelance, ils galèrent à avoir des mois où ils vivent dignement, tu vois. C'est ça la réalité, tu vois. C'est, faut le rappeler quand même. Donc, ces gens-là, à un moment, mmh. en plus, entre-temps, ils sont devenus papa ou maman, qu'il y a eu une, un contexte personnel qui a évolué. Et maintenant, il faut peut-être retourner à… C'est bien beau de, de, de vivre sur de l'argent magique, que ce soit via des investisseurs qui ont mis 50 000 ou 100 000 ou alors que ce soit pour emploi. Mais il y, y a des gens qui ne savent pas, en tout cas en l'état, créer de l'argent. Et là, ils vont retourner au salariat. Et c'est très bien, d'ailleurs, je pense. Tu vois, Mais il faut qu'ils remettent une stratégie en place. Et au niveau de la… La demande, bah, le truc, c'est que vu qu'il n'y a plus d'argent magique justement sur les marchés, il n'y a plus de start-up, euh, c'était elle en fait, qui drainaient derrière un marché, qui créait des besoins de coaching, des machins, tu vois, et qui faisait euh, vraiment un, un volume. Parce que c'est bien beau de faire des activités de coaching, accompagnement, copywriting et tout, mais à la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui crée vraiment de la valeur, tu vois, pour qu'il y ait ce besoin-là après en aval, tu vois, mmh. tu vois on ne peut pas faire des coachs de coachs de coachs de coachs et qu'il n'y ait personne à la fin qui soit vraiment dans le monde réel à créer de la valeur. Tu vois. Donc, euh, et mm -hmm. Sauf que là, ben, ça, ça, ça se retire. Donc, il ben, va y, 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 y en avoir qui vont devenir et des très, très bons. Je pense qu'il y, y a des individus qui vont devenir à eux-mêmes un empire parce qu'ils vont euh, rafler la, la mise, parce qu'ils ont un média, une visibilité, etc. Et tout le reste, je pense que ça va voler. Tu vois. Donc, mmh. euh, tu vois, je pense qu'en volume, il y a l'attrait pour l'entrepreneuriat parce qu'en en fait, c'est l'attrait vers la liberté. Ça, ça ne va, va pas sortir, ça ne va pas dégonfler. Mais le nombre d'entrepreneurs, de, de, je ne sais pas s'il va continuer à partir à la hausse de manière exponentielle en tout cas. Okay. Donc, euh, par contre, voilà, je te donne juste mon point de vue. Hein, et, euh, non, mais c'est
0: on... très bien. Non, non, je comprends. Euh... Euh, tout à fait et c'est pour ça que notre binôme est hyper in intéressant parce que des fois le fond se rejoint et il y a des divergences dans, euh, dans, dans les avis. Euh, c'est là où je te dis, moi vraiment, je, je, je parle vraiment de la catégorie de personnes qui euh, sont salariées euh, et qui vont devenir salariées. Euh, entrepreneur. Ce, ce volume-là, je pense que la, la vitesse de croisière ne va faire qu'augmenter, je ne sais pas moi, s'il y avait euh, 10%, j'en sais rien, je n'ai pas le chiffre, de euh, salariés qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat euh, en, en 2023. Je pense qu'il y en aura 20% euh, de salariés qui euh, vont démissionner pour se lancer dans l'entrepreneuriat euh, en 2024 pour plein, 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 plein de raisons euh, euh, différentes. L'influence des réseaux sociaux, euh, ça, ça devient vraiment... Euh, et, et, et madame me le dit tout le temps, hein, ma fiancée me le dit tout le temps euh, quand tu écoutes euh, les influenceurs, les coachs business, les instagrammeurs, etc., euh, le salariat, c'est de la merde, quoi. Euh, euh, c'est soit tu as une vie, tu fais 8h, heures, 18h heures, euh, et tu as une vie de merde, ou tu es entrepreneur. Et, 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 et c'est vrai que enfin,
1: de, ça me dérange, ben, je ne suis pas du tout
0: d'accord, bien évidemment. Euh, mmh. Bah oui, non, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, mais c'est vrai non, mais que t as, t as quand que tu regardes ceux ce qui qu prônent qu l'entrepreneuriat, c'est voilà, pas ils prônent l'entrepreneuriat euh, pour prôner l'entrepreneuriat, c'est beaucoup en tout cas euh, dénigrent euh, le salariat pour vendre euh, l'entrepreneuriat en mode t'en as marre de faire 8 h 18 heures euh, pour euh, des clopinettes, t'en as marre de si tu veux gagner 10 000 balles par mois, etc. etc. Et c'est vrai que le mec qui va au boulot, euh, euh, s'il entend ça une fois, deux fois, trois fois et qui voit l'influence des réseaux sociaux et des gens qui sont dans son entourage, qui disent bah, tiens, euh, moi je vais lancer mon truc, etc. Bah, ça, cette euh, euh, normalisation de l'entrepreneuriat va faire, selon moi en tout cas, c'est une prédiction qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Après, est-ce qu'ils vont réussir ou pas euh, Là, c'est un tout autre sujet euh, mais je pense qu'il y en aura quand même de plus en plus.
1: Non, mais c'est, il est tellement important le sujet que tu abordes là, euh, parce que ouais, c'est, euh, les techniques marketing quand tu veux vendre une solution, c'est euh, vend pas des vitamines, vend un médicament, tu vois. Et là, bah, pour vendre un médicament, appuie là où ça fait mal, ben bah ouais putain, ça te fait chier. Dimanche soir, demain, tu vas devoir retourner bosser pour quelqu'un, euh, travailler pour accomplir les rêves de quelqu'un d'autre, je sais pas quoi, tu vois. c'est toujours les mêmes formules. C'est
0: exactement ça. C'est exactement ça. Soit tu, soit tu bosses pour tes rêves, soit tu vas aller bosser pour les rêves d'un autre. C'est ça en fait que euh, prône l'entrepreneuriat alors qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, mon point de vue, c'est que quand tu es euh, salarié, tu as l'impression de te faire arnaquer. En tout cas, c'est l'image qu'on essaye de renvoyer du salarié en mode… Euh, euh, on s'est pris une, une disquette pendant 50 ans avec le salariat et aujourd'hui on ouvre les yeux que le salariat c'est de l'arnaque et cet effet tendance que le salariat est une arnaque euh, pour des raisons financières où tu vends ton temps ou tu es payé des clopinettes et finalement euh, tu accomplis le rêve d'un autre etc. Ben on est en train de normaliser cette étiquette du salariat qui fait que même si tu es bien en tant que salarié bah finalement, tu vas toi-même te poser des questions en te disant bah finalement, est-ce que moi aussi, je ne vais pas aller ré réaliser mes rêves, etc. Et tu crois que c'est à travers l'entrepreneuriat que tu vas aller vers la conquête de tes rêves. Alors que tu peux aller dans la conquête de tes rêves tout en étant salarié dans une entreprise. C'est vraiment deux choses différentes. Mais voilà, ce n'est sure. pas ce que dit, on va dire, l'influence marketing et l'influence des, 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 des entrepreneurs de manière générale.
1: Bah ouais, et En plus, les gens pensent qu'en partant dans l'entrepreneuriat le, ils vont devenir libres. Sauf que c'est euh, le, le pire moyen même. de devenir <rire>
0: <rire> C'est tout l'inverse. C'est bien le moment quoi, ça, où tu n'as jamais de vacances. Ça,
1: ça me dérange parce que je trouve que le fait de tout le temps prendre ce sujet-là sous cet angle-là, ça empêche de le voir de manière plus euh, systémique et globale. En vrai, pour moi, le salariat, c'est un tremplin, tu vois mais c'est un tremplin, une sorte de passage obligatoire, parce qu'au final, je pense que tu n'es jamais aussi bon dans l'entrepreneuriat que lorsque tu as une sorte de, de, de garantie, de matelas, de quelque chose au fond de toi, c'est au niveau des tripes, tu vois, qui fait que tu sais que tu as fait des choses en amont, que ce soit en termes de réseau, en termes d'investissement, tu vois, qui font que quoi qu'il arrive, maintenant, tu sais que le frigo, il sera plein, tu ne vas pas avoir une vie de rêve, une vie de roi, mais il n'y a, y a plus de problème, tu vois. Alors qu'il y en a plein qui se lancent en réaction parce qu'ils font un burn-out, ils n'en peuvent plus de leur job ou ils se font licencier, etc. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat ils n'ont aucun investissement à côté, ils n'ont rien, tu vois. Ils vivent sur Pôle emploi et puis après, ben, faut, ils galèrent parce qu'il faut aller chercher au moins 2000 par mois, comment je fais pour les facturer pour pouvoir au moins vivre dignement, tu vois, puis ils n'ont ils ont rien. Ils, ils ont plus l'effet le, levier bancaire parce que les, les banques ne leur prêtent plus, du coup, vu qu'ils sont lancés dans l'entrepreneuriat Enfin, tu vois, c est, c est, ça manque de ouais, stratégie pour ça.
0: tout ça. Je pense, moi, l'entrepreneuriat, et ensuite, il faut qu'on passe à ta prédiction euh, à toi. C'est vraiment… Je prends mon expérience, par exemple, euh, euh, personnelle. C'est quand tu ne trouves pas ta place. C'est-à-dire, tu vas dans une corporate, une grosse boîte, tu dis non, ça c'est pas fait pour moi. Euh, euh, des process, je ne suis, je suis pas influent en, un, un, influenceur dans les prises de décision. Je suis là pour… Euh, Juste faire euh, un taf, euh, je ne progresse pas, je suis juste un numéro. Dans... Donc, hop, je me suis éloigné euh, du corporate. Ensuite, quand j'ai été salarié dans une plus petite euh, entreprise, bah, il y avait plein de choses avec lesquelles je n'étais pas euh, aligné, mais c'était comme ça que ça se passait, etc. Donc, je suis sorti et je me suis dit, bon, euh, finalement, crée l'expérience le, 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 professionnelle comme toi, euh, tu aimerais la vivre. Et c'est comme ça que euh, je me suis créé, on va dire, euh, une place en tant qu'entrepreneur, c'est parce que je n'ai pas trouvé ce que je recherchais sur le marché euh, de l'emploi. Et du coup, bah, j'ai créé euh, mon expérience professionnelle. Et du coup, la solution a été l'entrepreneuriat. Mais ouais. euh, c'est comme ça que moi, je, 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 je suis allé, en tout cas, dans l'entrepreneuriat. Le,
1: le, non, mais c'est. Euh... Et tu et, et as la personnalité, et le, le, parce qu'en fait, entre être entrepreneur, pour, pour moi, ce n'est pas, pas un job ou ce n'est pas toi, juste une, une catégorie professionnelle. C'est un style de vie. Euh, c'est un style de vie dont euh, la personnalité est adaptée. Ouais, c'est un quoi. lifestyle. Ah oui,
0: c'est avant mmh, tout. Mmh, 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 mmh. Tout à fait. Donc, euh, Anto, à ton tour, sinon on va y passer euh, trois heures. Ta première prédiction
1: la première, j'essaie de, de trouver des choses au final euh, assez euh, très concrètes, quasiment mesurables, tu vois. Et euh, je pense qu'il y a une grosse tendance qui va arriver là en 2024, et j'ai envie d'ailleurs lancer un business là-dedans, c'est dans le nomadisme. Mais euh, pas celui auquel tu dois penser là quand je te dis euh, cette connerie. Pas le nomadisme dans euh, la vie nomade, tu vois. Moi ça, j'y crois pas, tu vois. Je pense qu'on va être des semi-nomades, tu vois. Demain, on aura deux chez soi et puis peut-être un van pour vadrouiller entre l'un et l'autre. Mais euh, je pense que ben, ceux qui vivent vraiment euh, de manière full nomade au quotidien, ils font un an ou deux et généralement après, ils ressentent le besoin d'avoir leur lit. Tu vois. Mais euh, par contre, c'est au travers des expériences qu'on vit. Je pense que tu peux prendre quasiment tout, tous les exemples de, de moments ou d'expériences qu'on vit actuellement et qui se vivent de manière sédentaire. Et je pense que de là, de, en 2024, il va y avoir un phénomène où euh, on va aller, il va y avoir euh, des propositions pour les vivre de manière nomade. Je te prends un exemple, euh, les, euh, les enterrements de vie de garçon. Ben, Jusqu'ici, euh, tu te rejoins dans une ville et euh, tu loues euh, une villa ou une, une, un appart. Tu, tu prévois une activité. Tu vois, à Annecy, je sais, juste à côté, là, il y en a plein, avec euh, beau de partie sur le lac et tout. Et euh, ça, ça se résume à ça. Tu vois. Je pense que demain, ça va être la même chose, mais en nomade. Tu arrives, ça sera genre euh, rendez-vous à telle gare il y a deux vannes qui vous attendent, avec ou sans conducteur. Et là, vous avez juste à laisser euh, suivre le GPS. Il va vous guider pendant trois jours. Et là, ça va être. Euh, vous avez pris une, un, mode, un mode plus sportif, plus brinque, plus. Euh, tu vois. Et après, ben là, tu vas vivre des expériences un peu à la volée où tu vas faire que de bouger pendant trois jours. Quoi, tu vois. Même les mariages. Je suis sûr que demain, les mariages, ils seront nomades. Ils ne seront plus euh, avec 300 personnes dans une salle où tu lâches 50 000 balles pour un truc dont tu vas. Te dire, tu vas... Tu as une chance sur deux de divorcer dans les 5 ans qui arrivent. tu vois. Je pense que ça va être des trucs beaucoup plus snack, les mariages. Tu vois. Ça va être, on marque le coup. On a quand même envie de se marier. Mmh. Si un jour, on divorce, tant pis. Mais on va mettre peut-être 10, 10 000 pour marquer le coup. Sauf que là, on va louer 10 vannes. On va partir à, je sais pas, à 30. Ce sera des, des, des mariages en plus petit comité. Et on va aller euh, se marier sur, à la, au milieu d'une rando au niveau, sur la croix qui est euh, à la frontière italienne là-bas. Après, on va tracer, faire une grosse bringue euh, à Nice. Et puis après, on va se louer une villa sur les hauteurs de Cannes pour le troisième jour. On va arriver avec les vannes. On va être dans la villa. Et dernière nuit dernière soirée, on fait la teuf. Tu vois. Et ça, j'y crois à fond. OK. En fait, rendre des expériences,
0: c'est des exemples. ouais, 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 ouais j'ai compris. Plus, plus d'expériences, on va dire, aventurières et euh, découvertes à travers différentes thématiques. On connaît la thématique du travail, euh, travail-nomadisme. Mais toi, tu te dis le nomadisme euh, du travail, les digital nomades, etc. Ça a juste été, on va dire, le, le, le lancement du nomadisme et que maintenant qu'il y a eu, on va dire, un engouement au nomadisme, ben on, 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 on regarde un petit peu les digital nomades et on, on, on prend l'idée et on l'applique à d'autres euh, thématiques, week-end copains, mariage, euh, euh, team building, etc. C'est ça que tu veux dire comme euh, prédiction exactement. 2024 Ou je suis à côté en
1: fait, a... non, non, mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, il y a deux phénomènes qui convergent là maintenant. Il y a le, le phénomène plutôt de la demande qui est justement, les gens ont besoin de vivre des expériences, tu vois, maintenant. Ils, ont, ils veulent vivre des trucs un peu uniques, tu vois. Il y a cette envie d'aller de, vivre des choses où tu sors un peu de ta zone de confort, tu sais, retourner un peu à la nature, la montagne, la mer, etc., avec les potes, etc. Et au niveau de l'offre, ça peut paraître tout con, mais là, depuis le Covid, et c'est un phénomène qui, a, qui était déjà en, en hausse depuis quelques années, il y en a plein qui ont acheté. Moi, je suis le premier, hier, je suis allé chercher mon van, tu vois. Il y en a plein, maintenant, qui ont leur van, leur camtar, leur machin, Sauf qu'ils bah, se disent, c'est bien, mais je vais le rentabiliser. Je l'utilise que peut-être euh, 5-10 de mon temps. Je vais le louer le reste du temps. Sauf que bah, vu qu'il y en a plein maintenant qui le louent, un peu comme les, euh, les Nuits Insolites. Il y a les Love Rooms, les, les, les appart Harry Potter, les trucs dans le, de jungle, etc. Il y a des sous-segments qui se créent. quoi Mais là, je pense que ça va être le même phénomène. Et les gens vont proposer des expériences. Tu vois, peu importe dans quelle région tu vis, il y a forcément, euh, toi par exemple, je ne sais pas… Euh, dans la région en Vendée d'où je suis originaire par exemple il y a le Puy du Fou il y a la Côte Vendée, etc tu vas dire tiens pendant 4 jours tu viens tu loues mon van mais en fait tu ne vas pas juste louer mon van tu vas en plus vivre une expérience où tu as juste à suivre à la lettre ce que je vais te dire jour par jour j'ai déjà pris ton passe d'entrée au Puy du Fou j'ai déjà pris une place pour mardi soir au camping au bord au Sable d'Olonne et en fait tu te laisses guider et tout est programmé pour toi
0: hyper intéressant hyper intéressant et tu as je pense raison. C'est une très très belle euh, prédiction que je pourrais mettre dans la catégorie euh, expérience courte durée. <rire> ouais, expérience euh, euh, courte des, durée. Pas un style de vie, c'est une expérience. Ouais 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 ouais. Moi ouais, je suis 100% façon, tu vois, On en euh... a déjà ouais.
1: parlé ensemble en plus, tu vois. Mais tu vois toutes ces maintenant un peu les, le phénomène d'aller de vivre des retraites un peu spirituelles, aller se prendre une, une petite dose d'ayahuasca à tel tel endroit, etc. Tu vois ce que je veux à dire À qui tu le dis les, les... Ah eh, ouais, tu vois, tu vois. comme toi, tu fais des sessions dans le désert en Tunisie, tout. Tu vois, en fait, maintenant on a envie de vivre des expériences de ouf, quoi. Enfin, qui, qui changent de l'ordinaire et qui nous mettent. Je fais, une... je fais le nouvel
0: an dans le désert d'ailleurs, Anthony, si tu veux venir. <rire>
1: Ah, je fais 6 jours, 5 du...
0: nuits euh, du 26 au 2, <rire> du 26 au 2, désert. C'est exactement ce que euh, tu dis. Je ne suis plus du tout dans l'optique de euh, faire un apéro à la maison avec 10 copains, etc. Je me suis dit comment peut, mon nouvel an pourrait être euh, insolite et vivre une expérience. Et du coup, on va dans le désert, euh, euh, tente euh, avec les, les nomades, euh, etc., etc. Donc, euh, ça, ça rejoint exactement euh, ce que tu viens de dire. Mais je pensais que j'étais le seul à faire ça. Mais tu es en train de dire que tout le monde va avoir goût à ça en 2024.
1: Pas, pas, pas tout le monde, il hein. faut rester euh, très lucide. C'est des activités qui vont coûter cher et ça va s'adresser aux 10% qui gagnent bien et qui ont de la thune à claquer dans ce genre de conneries. Tu vois. Mais euh, en volume, ça va représenter un marché de fou. Donc euh... okay. euh, j'attends la, la okay. en Tunisie. Hein. Moi j'attends. Je,
0: je, je, <rire> ok, et eh bah ben, écoute. Avec grand, grand, grand plaisir, on, on en parle. Euh, on passe ouais, à la deuxième bien. prédiction
1: Ouais, à toi.
0: Vas-y, à toi. Je... Ah, je, je, c'est moi Ok. Alors, euh, bah, je viens de la faire, euh, la, la mienne. Je suis, très... ouais, je suis très axé business. Je vais rester côté business. C'est là où, où, où j'ai le plus d'inspiration et, et, et de prédiction. Euh, je, 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 je pense qu'en 2024, on va avoir énormément de, de marchés qui vont aller vers euh, la location et l'usage. C'est-à-dire, c'est vraiment un changement de paradigme mmh. dans, dans, dans la consommation. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ton point euh, du coup de prédiction. Le van, finalement, c'est l'usage d'un van. Ce n'est pas « j'ai un van », c'est euh, « qu'est-ce qu'on fait de l'usage et, ?» et, et ce déclic sur les prédictions, c'est Decathlon euh, qui me l'a euh, fait découvrir… Décathlon en Belgique, ils ont commencé à mettre un système d'abonnement où tu peux payer tous les mois 30 euros, 50 euros, 70 euros et ça te donne accès à euh, 1 1500 ou 2000 euros de matériel chez toi. Donc, c'est un changement mais euh, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est-à-dire, voilà, tu as un abonnement à 30 euros, là c'est l'hiver, tu vas aller louer une combinaison de skis et une paire de skis. Par contre, si vous avez une famille des enfants, bah c'est trois paires de skis, trois combinaisons. Donc, c'est un abonnement à 70 euros par mois. Arrive l'été, tu vas louer un, un paddle, un canoë kayak. Bref, tu as compris l'idée, mais rien ne t'appartient. Ce n'est pas euh, à toi. Pareil pour la mobilité. Je t'ai parlé du, du, de Decathlon parce que c'est ceux qui m'ont inspiré. Mais si on essaye de reprendre l'idée qu'a mis en place Decathlon et puis tu peux imaginer à quel point ça cartonne, bah, eux ils gagnent parce que bah, du coup ils vivent sur euh, la longévité de leur, de leur matériel, ce qui fait qu'on n'est plus dans un marché euh, d'obsolescence programmée. Parce que si on vend les choses, bah, on ne veut pas qu'elles vivent 20 ans. <rire> le but c'est que tes skis, bah, tous les ans tu les changes et du coup on pousse à la consommation, on pousse à la consommation. Alors que si les modèles ils évoluent dans le sens où on met à disposition les choses. Eh ben, on repart sur des, 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 un marché où l'objectif de chaque produit, c'est de vivre le plus longtemps euh, possible. Donc, une paire de, de baskets, une voiture, un frigo, euh, la déco de chez toi. Exemple, demain, Anthony, tu déménages, tu vas mettre 10 000 euros pour acheter un canapé, un meuble, euh, un bureau, euh, euh, des miroirs, etc. Avec le changement que je prédis pour 2024, il y a une entreprise qui va te dire, pour 50 euros par mois, tous les six mois, on vient changer la déco chez toi. On t'envoie le nouveau catalogue et tu choisis un nouveau canapé, un nouveau nouveau ça. Mais ça ne t'appartient pas. Donc, tu as un abonnement qui te permet de, tous les six mois, en fonction du modèle, de ce que c'est, changer les choses. Ta voiture n'est plus à toi, ton scooter n'est plus à toi. On va vers la mutualisation des transports. Voilà, peut-être que... Euh, euh, tout comme il y a des, des trottinettes maintenant à disposition, il y aura des parcs de mobilité où tu es abonné à ce parc de mobilité. Et du coup, pour 50 euros, tu as le droit à euh, une trottinette. Pour 100 euros, tu as le droit à une voiture. Et du coup, plus rien euh, ne, ne t'appartient. Tout a été euh, mutualisé. Bon, je fais court parce que si tu me lances sur ce sujet, ça va durer longtemps. Mais prédiction ah, 2024… Fascinant moins, moins d'achats, les choses ne nous appartiennent pas mais quelqu'un nous les met euh, à disposition et je pense que ce serait une très bonne chose pour les marchés comme ça on arrête de pousser à l'achat, à la consommation toujours plus, toujours plus on arrête de trouver des produits de merde euh, sur les marchés qui sont là, euh, qui marchent 2 trois mois et hop, c'est poubelle, donc recyclage, énergie, etc. etc et on arrête de pousser vers des nouvelles modes parce que le but, c'est pas qu'on change de mode euh, tout le temps, mais qu'on puisse avoir accès à des choses, mais de manière euh, 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 longue avec, on va dire, des cycles euh, de consommation. Prédiction numéro 2.
1: Passionnant. Je ce que tu en penses. Ouh là, je t'ai perdu. C'est pas passionnant. Ah, c'est
0: passionnant, ok. Euh,
1: euh, bah déjà, première remarque, Decathlon… Ils vont mais, se, fait, se faire des couilles en or là. C'est euh, dingue. Ah bah oui. bah, pour y avoir travaillé, des 4, ils ont un coût de revient qui est toujours aux alentours de 30-40% sur chaque vente. Tu vois Donc sur un produit vendu 100, ils, ils gagnent 60. Et après, tu vois, tu as toutes les, les taxes et tout. Là, ils vont peut-être plus gagner 60%, ils vont gagner euh, 7, mais ils vont gagner 20 fois 7, tu vois. 30 fois même, 40 fois. Donc, c'est en fait, le, le, le chiffre d'affaires par produit, il est incroyable.
0: J'ai rencontré le mec euh, quand je suis allé au salon des produits durables à Paris. J'ai rencontré le mec qui a créé ça euh, pour Decathlon. Et il m'a dit après, le, après sa conférence, après son intervention, les gens sous-estiment ce qui est en train de se passer avec ce changement majeur vers l'usage et non vers l'achat. Tu vas voir que euh, tous les marchés vont commencer à s'intéresser à ce fonctionnement euh, à l'usage et tu vas voir un changement profond euh, euh, dans la société. Et puis, c'est le, le directeur développement et innovation, euh, Luc, euh, Luc quelque chose, euh, il s'appelle, euh, qui m'en a parlé et qui, qui, euh, qui, qui est tout comme moi, vraiment dans le sens où qu'est-ce que seraient demain les marchés s'il n'y avait qu'un marché euh, à l'usage euh, des produits. Et c'est hyper intéressant quand il réfléchit
1: c'est génial. Puis Decathlon en plus, il ne faut pas oublier qu'ils maîtrisent en interne leur propre chaîne logistique jusqu'à la R&D. Donc en fait, ils vont pouvoir mettre en, face, en place tout un système de supply chain qui va traiter la réparation pour euh, faire fois x2, x3 fois la durée de vie d'un produit. Et après, tu vois, ça va se refacturer d'un centre de réparation au magasin qui vend. Mais en fait, ça va toujours repartir et rentrer dans les mêmes poches, tu vois. Et euh, enfin, bref, c'est vraiment, mais c'est des génies. C'est exactement hein. ça. Des, et, des bah, si Décathlon. tu veux
0: parler de, de Decathlon justement ils veulent ils veulent scaler leur, euh, leur projet en justement intégrant tous les fabricants de, de produits et distributeurs de faire partie de la chaîne de valeur de Decathlon c'est-à-dire les skis euh, c'est sous le système d'usage de Decathlon que je vais les louer mais c'est chez le loueur de ski qui est à 200 mètres de chez moi que je vais aller les chercher parce qu'il est partenaire euh, Decathlon et ils sont en train d'essayer de scaler en disant ben bah, voilà au lieu que tout soit Merci. centralisé chez nous, bah parce qu'il y aura de plus en plus d'abonnés. Du coup, donc, euh, si tous les abonnés veulent une paire de skis, bah, au bout d'un moment, euh, tout le monde ne va pas acheter une paire de ski. Mais si c'est à l'usage, bah, du coup, on va augmenter le, le volume euh, d'abonnés. Et c'est là où ils se rendent compte que ah, là, ça ne va pas le faire. Et du coup, ils sont en train de réfléchir à scaler pour travailler vraiment avec des distributeurs, des points de stockage partenaires dans les villes et pour développer tu vois, un petit peu le côté économie locale.
1: Ouais, c'est-à-dire que Décathlon diversifie son modèle économique et devient aussi un software, un, une marketplace.
0: C'est exactement ça. Non, non, Décathlon magnifique. est passionnant. Sincèrement, Décathlon est passionnant. Donc voilà, euh, deuxième prédiction euh, pour moi. Plus de marchés qui vont aller vers l'usage des choses et moins euh, vers l'achat. On verra si 2024 me donne euh, raison ou me donne euh, tort.
1: Bah, à écoute, toi, Anto, ta deuxième à deux, prédiction. Je suis à 200 en phase avec, avec cette… Et elle est, elle est structurelle, vraiment, celle-ci. Elle va, elle va prendre de la force et du poids dans les années. Quoi. Euh, écoute... Moi, la mienne, en, en deuxième point, je dirais… Euh, tu toujours essayer d'être très concret pour justement les personnes qui nous écoutent en mode un peu euh, plus euh, volonté d'être libre, euh, etc., euh, l'investissement immobilier, pour moi, ça reste une des premières couches qu'il faut assurer le plus vite et c'est pour ça que c'est intéressant le salarié au début de sa carrière. Et plus précisément, l'investissement immobilier dans les tiny house. Je pense que c'est un... vraiment énorme ce qui, peut... ce qui se passe. C'est ceux qui vont saisir la fenêtre d'opportunité qui arrive. Pourquoi Parce que toujours, en fait, un... une conjoncture entre deux phénomènes, d'un côté offre et côté demande. Côté offre, bah vu qu'il n'y a plus de terrain, plus qu'on peut plus faire construire de maisons et que euh, acheter même un pauvre appart, tu vois, dans, dans les régions où on est, ça coûte mais une fortune. Et ben maintenant, on ne peut plus artificialiser les sols. Maintenant, il y a des sociétés qui se créent. Je pense à des sociétés comme Green Cube ou même là, tu vois, je suis en contact avec une société qui est slovaque, mais qui a une, un, un, un dépôt-vente à Auxerre en France et qui fait des, des petites tiny houses tu vois, hyper stylées, euh, trop, trop bien aménagées, euh, trop, vraiment euh, de, de bonne qualité. Pour, euh, sauf que le truc, ça te coûte... Euh, une fourchette, un truc habitable pour une, deux personnes qui fait entre, on va dire, 15 et 40 mètres carrés, ça te coûte entre, je ne sais pas, 25 000 et 100 000 balles, tu vois. Dis-moi, à quel endroit tu peux trouver ça en achat immobilier pur Là, tu es sur un produit neuf, hyper écologique, qui te coûte très peu en, en, en énergie. Et sauf que bah, tu le loues au prix d'un logement classique parce que du côté de la demande, Justement, cette vague un peu minimaliste, tu vois, ça devient stylé de vivre dans une tiny house quasiment, tu vois. C'est plus dans la catégorie Mais où est-ce est
0: qu est qu'on est -ce qu retrouverait ces tiny houses C'est des propriétaires qui ont de l'espace dans leur jardin et ils mettraient une euh, tiny house pour la louer C'est plus on, on achète un terrain et on en met 4-5 les uns à côté des autres. Euh, c -c Comment tu vois ce, ce, ce marché Il y a tellement d'options possibles avec ce que tu. Ce que tu viens de décrire, que si tu parles d'investissement immobilier, tu, si tu peux me, me, me donner un cas concret, c'est quoi J'achète un terrain, j'achète une tiny house et je mets un bah, locataire ou je fais un lotissement de tiny house
1: bah ça, ça dépend de, ton, de à quel step tu es et toi, ton besoin. Là, c'est en ce moment, tu as la volonté d'acheter ton chez-toi. Bah, va pas te faire chier à acheter un T3 ou un T4 dans une copro où tu vas payer une blinde tu vas payer tous les mois des charges de copro tu ne feras pas ce que tu veux puis bah, tu auras un balcon de 12 mètres carrés tu vois. achète une maison individuelle en plus là il y a des superbes opportunités parce que bah, derrière avec le, les, 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 les classements F machin que tu ne pourras plus louer là il y a des superbes opportunités dans les maisons individuelles où tu peux venir les acheter en plus avec les taux là, à des prix hyper intéressants mais ton premier critère ça doit être le terrain te renseigner auprès des mairies sur au niveau du pôle urbanisme si le terrain il est encore constructible et comment tu te dis ben bah là en fait je vais acheter ah, on oui, a perdu ah, euh... bon.
0: euh... Excuse-moi, j'avais perdu le son. Ah,
1: désolé, c'est que je non, non, t'inquiète, c'est moi, je lui ai un appel. Et tu vois ce okay. que je veux dire? En gros, euh, tu achètes ta maison individuelle, toi tu te dis, toi tu vas pouvoir vivre dedans si tu veux. Ou alors tu la retapes et tu la mets en coloc. Mais derrière, dans le jardin, toi, le but, c'est de venir mettre 2-3 tiny houses. Et là, ta rentabilité, elle explose. Parce qu'un truc qui va te coûter 50 000, tu vas louer euh, bah, le prix d'un logement classique. Quoi. Donc, euh, tu l'amortis en cinq ans et derrière, c'est une rentabilité incroyable. Quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la tiny Hyper house est euh, sur des pieds. Et puis, demain, toi, tu as envie de changer de vie. Euh, tu as envie de partir vivre, euh, je sais pas, dans la Creuse ou à côté de Fréjus. Je bah, t'appelle un camion, il te le prend, il te le pose, il te le pose sur ton nouveau terrain et c'est reparti. Quoi. Ou tu le vends parce qu'il va y avoir un marché de l'occasion qui va exploser aussi là-dessus. Donc euh, voilà.
0: J'ai euh, plein de questions à ce sujet et d'ailleurs j'avais plein de clients, plein, euh, c'est un grand mot, trois qui se sont lancés dans ce marché. Un qui faisait des containers, c'est-à-dire il, ouais. il achetait des containers maritimes défectueux et il les retapait. Ouais. Et il les vendait justement soit à des food trucks, soit à des personnes qui faisaient des extensions, soit à, à des entreprises qui euh, montaient leurs leur, leur petits bureaux euh, en, en containers. Donc euh, je, te, je rejoins ce que tu dis, euh, il cartonne, ça marche hyper bien. Et j'avais un autre client qui faisait ça avec des bateaux. Il faisait des, euh, des bateaux avec des, des, des bateaux appartements. Euh, en fait, où les personnes louaient une place de parking dans, 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 des, euh, dans des ports et le bateau avait une capacité on va dire de, de habitable assez intéressante et ils cartonnent euh, également. Plus les projets dont tu parles en bois comme Green Cube, comme euh, Tiny House, j'ai aussi un client qui s'appelle Prefabulus euh, qui fait ça où les gens ils achètent des kits et ils les montent euh, par eux-mêmes. Donc ouais, il y a trois quatre euh, personnes que j'ai en tête et je vois leur croissance et leur dynamisme d'année en année donc euh, je suis d'accord avec ta prédiction
1: je pense que c'est peut-être encore un peu tôt tu vois le timing il est toujours difficile à calibrer mais euh, je pense que 2024 ça va en tout cas fortement accélérer quoi.
0: <rire> après il y a une question de durée de vie parce que je me dis tiens euh, J'achète, je construis une maison, euh, disons, j'en ai pour 500 000 euros, mais je sais que je suis euh, périn euh, pendant 20 ans avec ma maison, euh, voilà, c'est 20 ans, 25, 30 ans euh, devant moi. Quand, quand tu fais un investissement, euh, euh, comme tu dis, dans un, un, un tiny house ou, ou, ou un, un container, tu vois, on n'a tellement pas assez de recul là-dessus que peut-être que le fait que... On ne sache pas comment vraiment ça vieillit ces choses-là, bah, ça va créer des réticences à investir 40 ou 50 000 balles pour euh, ce projet sans savoir si réellement euh, dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, euh, il sera toujours en bon état ou est-ce qu'aujourd'hui, on, on a des garanties vis-à-vis -vis de la pérennité euh, d'avoir ça euh, au lieu d'une maison
1: il bah, y a tout après sur le marché. Par exemple, tu vois, Green Cube, c'est garanti 15 ans. Hein, alors qu'une décennale ah sur oui. une maison ou un, un appartement, c'est 10 ans. Donc tu vois, ils sont même plus ah sereins oui. dans leur durée de garantie. Et, et en fait, okay. bah, du moment que tu entretiens bien, souvent c'est du bois à l'extérieur, faut bien l'entretenir tous les 2, 3, 4 ans. Et après, non, non, il y a, vraiment ça il y en a qui ont ça de, ça fait un moment en fait que ça existe. C'est juste qu'on regardait pas le, le marché, il était trop petit, mais il euh, y a déjà du recul sur le, la durée de vie et c'est hyper intéressant. Même si ça dure 20, 25 ans, okay. c'est rentable.
0: Ok. Bon, bah, alors, tu as répondu à mon seul frein qui m'est venu en tête, qui me faisait des, des signaux d'alarme à ces investissements-là. Mais si tu me dis que ceux qui fabriquent ça donnent des garanties de 10, 15 ans, bah, franchement, oui, alors, je te rejoins totalement. C'est un super investissement. Green Cube, ouais. Mais
1: euh, après, tu vois, juste petite nuance et après, on passe à la troisième. Euh, J'ai hâte de la connaître. Je pense que tu as gardé la meilleure pour la fin. Euh... En fait, y a, le, quand je dis tiny house, il n'y a pas que la petite roulotte que tu mets sur des roues. C'est bien plus large que ça pour moi, tu vois, qui est limité avec euh, le, 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 la taille d'un châssis. Tu vois. Là, par exemple, Green Cube, pour moi, ce plus des tiny house, c'est des maisons. Tu vois. Là, je, tu peux en faire jusqu'à 50 ou même 60 mètres carrés, des trucs en L, en U, avec une magnifique terrasse en bois et pergola au milieu. C'est des trucs tu peux même mettre des étages. Enfin, c'est c'est un peu comme des, euh, des Lego et tu peux te faire des maisons vraiment mais ultra stylées et encore une fois pour euh, 4-5 fois moins cher qu'une maison classique et euh, beaucoup plus économe et euh, je trouve beaucoup plus dans l'air du temps donc euh, voilà quand je dis tiny house c'est okay. un peu plus l'approche la, un peu toi minimaliste où euh, tu arrêtes les maisons à 150-200 mètres mais, carrés euh, mais ça reste des maisons ouais, des, des lieux de vie quoi.
0: ok Ok. Est-ce que tu est enchaînes Très bien.
1: Troisième et dernière euh, prédiction.
0: Allez. Troisième euh, prédiction euh, de plus en plus de lifestyle orienté euh, communautaire, c'est-à-dire de plus en plus de regroupements euh, communautaires. Je, je, cette prédiction me vient euh, de Margot Cunego, dont, dont tout le monde parle euh, en ce moment. Et je me dis mais comment elle a fait pour fédérer autant de, de femmes en si peu de temps et autant engagé derrière sa marque euh, Margot Cunego. Et j'ai remarqué que tous ceux qui font un peu comme euh, Margot, hein, elle n'a pas, pas inventé euh, euh, la poudre, eh ben, ils ont une très, très forte communauté et une diversité de propositions à la communauté qui est juste euh, impressionnante. Et tu, et tu me dis, si tu me rejoins, euh, aujourd'hui, il y a les groupes sur Telegram. Il y a des groupes de communautés euh, sur Instagram, il y a des groupes de communautés sur WhatsApp. Margot ouvre le marché avec des groupes de communautés Slack. Euh, moi, ma sœur, elle, elle, elle faisait partie de la dernière cohorte de, de Margot Cunego sur un de ses derniers challenges. « Salut les filles, aujourd'hui, ici, si, ici. Si. » Elle leur donnait des défis où elles devaient se lever à 7h du matin euh, pour bosser sur un, un, un truc et tout. Et elle le faisait. Elle disait « Ah bah tiens, il y a Margot ce soir. » et ça crée une intimité euh, dans, dans la relation qui est juste euh, impressionnante. Donc, on va dire le, le, le marketing, euh, il y a 50 ans, c'est euh, allez, on propose euh, un produit et, et tout le monde l'achète et petit à petit, ça s'est affiné vers des marchés de niche et là, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à la step encore euh, des marchés de niche, c'est-à-dire on travaille avec une communauté, c'est-à-dire plus de sites web, euh, euh, plus besoin de euh, dates euh, sur les réseaux sociaux ou sur Google, etc. Hop, on se crée euh, une communauté, on la fédère, on fait des week-ends avec, on fait des masterclass avec, on parle avec le matin euh, sur les différents canaux euh, qu'on a mis en place, on fait du, du, du coaching audio euh, hyper personnalisé, etc. Et on va avoir, on va dire, des groupes de communauté comme ça, avec euh, une personne, on va dire, leader. Euh, qui a attiré, euh, qui est la tête pensante, on va dire, de la communauté et 1 000, 2 personnes dans la communauté. Et on va voir pousser comme ça des petites communautés de 2 personnes un petit peu dans tout domaine euh, d'activité, les gens qui sont passionnés de moto, les gens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat à Dubaï, les gens qui… etc., etc. Et je pense qu'en 2024, de plus en plus euh, de, de marchés autour de regroupements communautaires vont euh, se créer et qu'on n'en est qu'à un début de quelque chose de très très grand euh, qui est en train de se passer donc ça c'est ma prédiction numéro euh, 3 mmh.
1: bah, on en avait déjà parlé ensemble et je trouve que euh, clairement c'est un, un truc qui est, qui est énorme et je pense même au-delà au de la communauté parce que la communauté en soi ça fait déjà longtemps que ça pousse Tu vois avec les discords, les Slack, de, comme tu l'as dit les télégrammes mais je trouve, j'ai l'impression que ce qui émerge surtout derrière ça, c'est la puissance d'un individu maintenant. Maintenant, c'est toujours un individu qui gravite et qui fait graviter autour de lui une communauté. Parce qu'en fait, je pense que ta sœur, par exemple, ce n'était pas la communauté qu'elle qu voulait retrouver à 7h du matin. C'était Margot, euh, ou je ne sais plus comment elle s'appelle là. Euh, qui, ouais, Margot Cunego, euh, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Euh,
1: non, même la communauté.
0: Non, non, même la communauté, c'est ça l'intelligence, c'est parce qu'elle a créé différents groupes sur Slack avec euh, mes succès, mes peurs, mes craintes, mes obstacles et différents canaux. Et ma sœur, du coup, à travers les, les, les canaux, bah, chacun donnait ses freins. Bah, euh, prenons les peurs, par exemple, sachant qu'elles ont toutes le même profil, euh, la, la, la communauté. Donc, les mêmes profils parlant sur la même problématique euh, ah ou le même sujet, eh ben, tu passes des heures euh, à en parler. Potes. Alors que si tu réunis des gens, ouais, si tu réunis des gens qui la problématique est commune, mais le, 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 le profil n'est pas le même, bah, tu n'as pas ce sentiment d'appartenance. C'est là l'intelligence euh, où ah ben. Margot a fédéré, a, fait, a fédéré la chose. Mais si tu as 100 euh, nanas dans un groupe pour parler des freins qui sont en train de papoter entre elles, bah, c'est extrêmement fort, extrêmement engageant et ça crée des liens communautaires comme ça entre les gens.
1: Oui, c'est fait des amis. Mais ce que je veux dire, c'est que la pierre angulaire maintenant d'une communauté, le, le, le point euh, qui fait toute la différence, que si tu l'enlèves, il n'y a plus rien, c'est un individu. Alors qu'avant, c'était justement un sujet qui rassemblait des gens, tu vois. C'était justement le fait qu'on a oui. tel, tel modèle de telle moto, mais du coup, on a un groupe Facebook ensemble et puis on, on partage ensemble sur un forum, tu vois. Tu vois, c'était vraiment des trucs comme ça. Maintenant, c'est un individu qui prend le lead de la communauté, qui fait le, le, le rôle de coordinateur et qui impulse le truc, quoi. Mais c'est à lui que revient au final tous les, tous les avantages mm -hmm. parce que la première qui gagne dans cette histoire, c'est elle parce qu'elle, elle se fait je ne sais plus combien par mois, tu vois. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: elle vient de faire 500 000 là, au mois de novembre. Ah,
1: voilà, 500, vois, euh... 500,
0: filles, 500 filles qui ont acheté la formation à 1 000 euros. Donc ça fait 500 000 euros. C'est pas fait...
1: mal. Elle a tout compris. Hein.
0: Donc c'est là où je pense que dans le, le, le marketing, on peut, on, peut re, re, on peut mettre ça sous l'aile, on va dire, euh, du euh, marketing. On va avoir de plus en plus de gens qui vont se dire, tiens, moi, je vais bosser avec cette cible-là. C'est peut-être un échantillon de 1000 à 2000, aller jusqu'à 10 000 personnes euh, peut-être, et vraiment essayer de créer des relations très intimes avec chacune des personnes de, de, de la communauté et essayer au maximum de sortir et d'être fédérateur. Donc, comme elle a fait avec les groupes Slack, dire, bah tiens, je vais les faire parler entre elles sur les freins. Tiens, je vais les faire parler entre elles. Comment être entrepreneuse et maman euh, Tiens, je vais pas, je vais créer. Des... Elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a, elle a, défini le profil. Elle a pris les dix choses que ces, ces personnes-là euh, pensent, réfléchissent, euh, ont des craintes, etc. Et elle a créé des groupes d'échange de cette manière-là. Et du coup, hop, elle sort et c'est la communauté qui vit entre elles, qui s'engage, qui s'y, qui se connecte tous les matins, etc. etc. et elle, elle vient juste. Hein. Et après, elle vient, elle dit « Bon, bah les filles, la communauté, il y a la formation. » Et du coup, il y a un effet boule de neige où tu te dis « bah Je suis obligé de l'acheter. Sinon, elles vont toutes continuer le programme et moi, je ne suis, euh, suis plus là. Ils vont continuer euh, sans moi, ouais, Moi oui. à qui je vais donner mes peurs, à qui je vais parler de, de mes craintes, etc. » Et tu restes dans que la que communauté elle... et elle devient payante, cette communauté. Ouais.
1: Mais, mais ils ne payent pas le, la formation parce qu'en réalité des 500 il n'y en a peut-être que euh, 12 ou 13 qui vont vraiment faire du cash et devenir indépendante avec sa formation tu vois. les autres elles vont galérer autant qu'avant mais par contre, elles auront trouvé des copines quoi, tu mm -hmm. vois. et euh, c'est ça qu'elles viennent exactement, et le, le sentiment d'appartenance ouais, c'est ça Puis le, le phénomène structurel qui fait que ce genre de business explose maintenant et pas il y a 10 ans c'est que de plus en plus l'individu est seul tu vois la solitude, c'est en train de frapper toute la. Enfin, plus que les. Avant, c'était les gens qui avaient plus de 75 ans qui étaient seuls, tu vois. Maintenant, même quelqu'un qui a 20 ans, il est profondément seul. Quoi. Et c'est pour ça que ces communautés, tu vois, de ce sentiment d'appartenance, bah, ça, ça va rafler. Euh, tous ceux qui vont oser le faire, ils vont rafler le truc.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ma prédiction 3. Beaucoup plus de business qui vont jouer sur l'aspect sentiment d'appartenance et qui vont essayer de créer des relations intimes entre les membres euh, de, de, de la communauté et je pense qu'il y aura beaucoup d'innovations, beaucoup de nouvelles choses qu'on ne connaît pas encore qui vont arriver et c'est hyper euh, intéressant et je suis très très excité de voir toute la créativité et l'innovation qu'il y aura autour de cette thématique de euh, l'engagement euh, communautaire. Donc voilà, c'était ma prédiction numéro 3, mon Anto. Et je te laisse du coup faire euh, ta troisième prédiction pour 2024.
1: Allez, écoute, euh, je vais te parler d'un sujet qui, euh, qui me tient à cœur, qui m'intéresse beaucoup. Mais je dois faire euh, une petite introduction avant pour euh, des obligations mais légales. <rire> Tout ce que je vais dire n'est <rire> pas un, une incitation à la consommation et n'est pas un conseil, c'est juste un rapport de ce que j'ai pu entendre et euh, croiser et ça ne va pas au-delà de ça comme ça je me dédouane je crois que c'est en tout cas je crois qu'il faut que je dise ça tu vois tu vas Bref, parler de crypto moi... non 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 bon non ah. la, la, la crypto ça, celui qui sait ce qui va se passer sur la crypto eh ben, au moins je suis sûr que lui je vais pas l'écouter tu vois euh... <rire> non non je vais moi je suis convaincu que l'année 2024 ça va être le début d'un gros cycle euh, d'attirance profonde en franco... en francophonie hein, parce qu'aux us c'est déjà le cas pour euh, les psychédéliques je pense qu'on arrive vers une révolution des psychédéliques, des genres que... Les psychédéliques. Je vais, je vais, je vais, je vais rentrer dans le détail.
0: Okay, en fait, si tu,
1: si tu veux, Et pour prendre comme point d'entrée de, ce, de cette prédiction-là, je vais prendre l'intelligence artificielle. En fait, là, là on n'en a pas parlé, tu vois, mais vraiment, ce qui se passe 2023, 2024, là, ça va être l'accélération, c'est que l'IA, elle va foutre une claque à je ne sais pas combien de personnes, de métiers, de. Je voulais de, mettre l'IA, mais je me suis
0: dit Je voulais mettre l'IA, mais ouais. je me suis dit, Anthony, c'est obligé qu'il va y aller, je ne vais pas le mettre.
1: Ouais, mais déjà, le... enfin bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, ça va être trop long, mais l'intelligence artificielle n'existe pas. D'accord, il n'y euh, a pas d'intelligence artificielle actuellement. Quoi. Je crois que c'est même pas 5% de, des IA qui, sont, qui tentent de mettre leur corps futur sur un système profondément euh, pensé comme un système de neurones. En fait, c'est juste des super calculateurs maintenant qui vont plus vite et dont, la, encore une fois, le, le, la, la Cortec qui, qui est au cœur de, de, de l'algo, eh ben, il est pensé euh, un, sur un système prédictif qui fait que ça rend... C'est des calculateurs
0: artificiel. artificiels
1: ben oui, ça, ça reste binaire, tu vois, c'est euh, 1 et 0, avec des, euh, on, on tire des, euh, des conclusions avec des probabilités et après, toi, c'est juste que ça calcule très vite et ça, ça a un effet « waouh », ça va plus vite, c'est juste que maintenant, la vraie différence, c'est qu'avant, l'individu, il avait une envie, il fallait qu'un développeur, parce qu'en fait, tu parles à une machine, le code, le, le code binaire, tu parles à une machine, tu lui donnes des instructions 1 0, si tu dis 1 0 1 0, c'est un A, 1 0 1 0 1, c'est un B. Et après, tu écris des phrases, tu écris des textes, tu écris des pages, tu écris des Facebook, tu écris des Le Bon Coin. Et après, ben, tu as l'utilisateur final. Avant, il devait dépendre d'un développeur, soit pour créer sa solution, ou soit d'une ent entreprise qui développait pour lui un besoin, genre hein, Le Bon Coin, Facebook, ou euh, je ne sais quoi. Tu vois. Maintenant, en fait, ça rapproche l'individu d'un cran de la machine. Maintenant, tu as juste à parler à la machine et elle fait les choses pour toi. Mais ça reste un langage binaire, tu vois. Bref, mais l'intelligence artificielle, déjà, c'est pourquoi j'en arrive là. C'est que, déjà, pour moi, l'intelligence, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste, bah justement, c'est pas savoir balancer des, des, des phrases quand quelqu'un te pose une question. Tu vois, c'est pas ça, c'est pas Chat GPT, l'intelligence, tu vois. L'intelligence, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. et, ça fait, et Je pense qu'en 2024, ça va arriver dans les débats. Ils vont arriver à la conclusion que ça, le, le, le point d'ancrage où tout se joue, c'est la notion de conscience. Et la conscience, ben ça, ils vont comprendre que ce n'est pas binaire pour le coup. Tu vois. Il y a, des, il y a, il y a un, un, un chercheur qui est passionnant, qui étudie ça, Philippe Guillemant, euh, il, a, il a travaillé justement, il travaille dans l'IA depuis une quarantaine d'années, je crois, il a travaillé au CNRS, et il a, il a poussé ce sujet-là au max, c'est passionnant ce qu'il explique, et en fait, bah, il arrive à comprendre qu'il y a une dimension qui est autre que juste matérielle, physique, il y a une dimension un peu spirituelle dans la conscience, c'est ce qui crée après l'intuition, euh, le libre-arbitre, des choses qu'on n'arrive pas à palper, mais pour autant qui influencent nos choix, quoi, tu vois euh, parce qu'on n'est pas des êtres binaires à prendre des, des, des décisions que rationnelles. On est, au contraire, c'est tout l'inverse. Donc, c'est là où il y a un plafond de verre pour euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et justement, je pense que vu que maintenant, on a, on a des robots, des machines qui, d'un point de vue intelligence, le côté mémoire, euh, capacité de calcul, euh, tu vois, tout ce qui est euh, de l'ordre de la connaissance, ben, on va se faire éclater. Tu vois, forcément... Hein, un, un, un algorithme qui a une puissance de calcul malade avec toute la base de données mondiale derrière lui, il en sera toujours deux fois plus, enfin, dix fois plus et mille fois plus vite que toi, tu vois, en tant qu'individu, même si tu es la personne la plus smart au monde. Quoi. Donc, en fait, là, on va se faire raser sur ces sujets-là. Donc, bah, tu vas voir qu'on va, on va, on va de force aller se développer sur des dimensions euh, autres que ça. Quoi, tu vois. Et c'est là que je pense qu'on va rentrer dans une ère qui va être beaucoup plus spirituelle et les gens vont s'intéresser naturellement aux psychédéliques, parce que les psychédéliques, c'est ça, en fait. tu vois. Donc, les psychédéliques, c'est quoi C'est des, euh, des substances naturelles, déjà, donc euh, c'est important euh, de, de le noter. Et surtout, c'est des choses, c'est euh, ce qu'on appelle actuellement encore, on les considère comme des drogues, mais ils n'ont pas un caractère où tu peux devenir addict à ces substances, c'est important. Et euh, surtout, ça des, euh, beaucoup d'études reprennent en ce moment. C'était beaucoup le cas euh, il y a 60, 70, 80 ans, mais ça a été arrêté. Maintenant, ça reprend. Euh, pour euh, tous les sujets, par exemple, euh, soigner l'addiction euh, à l'alcool, par exemple, ou aux drogues. Euh, les cas de dépression, je pense que ça va être un vrai sujet pour tous les sujets de dépression. Là, les, les, le, la, la dépression euh, et des burn-out ça va partir en exponentielle. C'est déjà le cas hein, depuis 2016, mais là, je pense que ça va continuer à accélérer, justement. Donc, tu vois, ça va devenir un, un, un moyen de venir soigner ça de manière naturelle. Et surtout, ceux qui veulent… Là, tu vois, il y en a plein qui veulent être un peu plus montés, en, être en pleine conscience, les machins, tu vois tous les, tous les pros de la méditation et tout. Ils vont arriver sur le sujet des psychédéliques assez naturellement, surtout qu'encore une fois, de l'autre côté, il y a de plus en plus de, de, de recherches qui, sont, qui reprennent dessus. Sur Suisse, il y a plus de 60 cabinets de, 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 psychanalyse, de psychanalyse qui, euh, qui proposent des, euh, des services de PAP, c'est psychanalyse assistée par psychédélique. Il y a déjà 60 cabinets privés en Suisse qui le pratiquent, ça, tu vois. Ce n'est pas juste une tendance, tu vois. Euh, au Canada. Il y a déjà un... il y a une enseigne avec deux, euh, deux magasins où tu peux aller acheter tes, tes champotes. Euh... Donc les, les champignons hallucinogènes, c'est une catégorie des, des psychédéliques. C'est la psilocybine. Euh, il y a les champignons hallucinogènes, qui n'ont rien d'hallucinogène d'ailleurs, euh, le LSD, la kétamine et euh, la DMT. Euh, bah justement, l'ayahuasca. C'est euh, un psychédélique, l'ayahuasca. Et, euh, et ça, en fait, je pense que ça va être une, un quand ça va vraiment arriver dans le domaine du grand public, ça va être une explosion. Je pense que le, les psychédéliques, là, en ce moment, c'est un peu comme la weed ou le, le CBD, il y a, tu 15 ans. On entendait à parler euh, euh, qu'aux États-Unis, il y avait des États, genre l'État de Washington, qui commençaient à légaliser le cannabis et tout. On était en mode, c'est quoi C'est malade et tout. Maintenant, tu vas euh, sur Genève ou tu vas à Amsterdam, les gens, ils fument leur, leur, leur pétard dans la rue et c'est normal. C'est juste, nous, en France, on est une exception, quoi, tu vois donc, euh, eh bien, je pense hmm. que les, 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 les psychédéliques, c'est la, la, même, la même courbe. Donc, je pense que c'est peut-être oui. encore un peu trop tôt pour se lancer dans un business dedans. Mais par contre, le fait de s'y intéresser, je trouve que c'est cool parce que le moment où il va y avoir une fenêtre de tir ou si tu veux te lancer dans un business là-dedans, c'est euh, une voie vers l'or, mais euh, direct.
0: Quoi. Ok, ok, hyper Désolé. intéressant. Ouais, à... Tu me fais long, découvrir. Mais... Non, pas de souci non, non, pas de souci, au contraire, j'étais euh, euh, lancé dans, dans mes, 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 mes pensées en train d'analyser tout ce que tu dis, donc effectivement, il y a toute une logique derrière qui me laisse penser que tu fais une très très belle euh, prédiction, je ne te cache pas que je ne connais pas du tout euh, cet univers, euh, même les, les champignons, les trucs, je n'ai jamais rien pris euh, du tout dans ma vie, j'ai toujours eu peur moi de... de de, de tout ça, que ce soit drogue, cocaïne, héroïne, euh, euh, bœufs, champignons, tout ce qui... Euh, ne, ne, la seule chose, on va dire, ce serait euh, l'alcool qui euh, me fait changer, on va dire, de, 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 de façon d'être. Et encore, c'est extrêmement limité. Donc, tout ce que tu es en train de me dire là, moi, c'est un univers euh, que je ne connais pas du tout. Mais pourquoi ça va croître dans le temps j'ai compris euh, ta logique et effectivement, euh, c'est une prédiction que je vais regarder de très près et je vais aller voir un petit peu euh, la définition de ce que tu as dit. Répète le mot, c'est comment
1: Les psychédéliques. Et, euh, et c'est ça en les fait. Psychédéliques. Con... Les psychédéliques. Confondu... Et je vais aller voir un
0: petit peu. Euh... Et qu'est-ce qu qui se vend actuellement dans ou... ce. Il euh... y, y a quoi qui ouais. se vend actuellement qui, qui, qui est un psychédélique qu'on peut trouver, acheter, qui n'est pas forcément très populaire sans en faire la promotion évidemment. Mais les champignons, est-ce que c'est légal L'alahuasca dont tu parlais, est-ce que c'est légal Est-ce que ça se trouve Est-ce que c'est des stages qu'on fait en Amérique et du coup, là, il y en a Mais il y a quoi actuellement dans la catégorie de produits des psychédéliques que les gens achètent au quotidien, qu'on puisse, comme tu dis, mesurer les top 3 des produits eh ben, on se rend compte que d'année en année, il y a de plus en plus de ventes. C'est quoi les produits qu'on devrait suivre en 2024 pour voir si ouais. euh, ta prédiction est bonne ou pas
1: Il y en a plusieurs. Déjà, tu ne peux pas les acheter en France, que c'est illégal. Euh, mais tu vas par exemple sur un site comme Zamnesia, qui est hollandais, je crois. Et là, par exemple, c'est en train d'exploser les ventes de… En fait, c'est les truffes, c'est les dérivés des champignons. Et ça, c'est pour le micro-dosing, la tendance du micro-dosing. Aux US, à San Francisco, ils carburent, ils carburent tous au microdosing, tu vois. alors que nous, on en est loin, loin, loin. On a, on a peur de ça. Quoi. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut. Ça va, ça va, ça va. Le marché va commencer par ici, par le micro-dosing, C'est sûr. Le marché grand public. Okay. Hein. Faut bien différencier le marché grand public et le marché clinique privé ou pour les pour des fins plus thérapeutiques, pour encore une fois soigner les addictions. Et, et pour moi, c'est déjà là. Il faut mettre l'accent là-dessus parce que ça a des résultats de dingues. Au moins, tu ne shoots pas les gens avec des médicaments de merde. Tu vois, c'est quelque chose de naturel. Et maintenant, en une seule prise, ça dure huit heures. Tu es enfermé. Tu es avec un tobib qui te parle. Tu vois, tu prends, tu prends, fais un trip sous, sous champote ou sous LSD et, ou sous Kétamine. Et en une seule prise, les gens, en fait, c'est une introspection énorme. Enfin bref, c'est dingue. C'est violent à vivre d'un point de vue intérieur. Mais après, pendant 10 ans, les gens ne retouchent même plus à la cam. Alors que ça fait 10 ans qu'ils essaient d'en sortir avec des médocs à se shooter. Quoi. Les résultats, ils sont dingues. Okay. Et ça commence à sortir. Okay. Donc, euh, ouais, je pense que le produit... Bah, je vais suivre aussi, ça de très Microdosing de, de truffes sur Zamnesia, c'est ce qui se fait le plus pour l'instant en termes de produits qui va, qui va continuer à grimper.
0: Ok. Bah, écoute, merci, Anto, pour ta troisième euh, prédiction. C'était hyper intéressant pour un premier euh, podcast qu'on qu qu fait... Ensemble, vraiment, c'était hyper intéressant. L'idée de se donner trois prédictions chacun, elle est extrêmement bonne et inspirante. Donc, je te propose qu'on passe à la, à, la, à, la, à la conclusion et que chacun redonne ses trois prédictions pour qu'on puisse les reprendre dans un an et voir, on fera un webinaire le 7 décembre 2024 et on reprendra nos trois prédictions et on ira voir ouais. si oui ou non elles se sont euh, euh, réalisées. Donc, pour ma part, et ensuite, tu donneras les trois tiennes pour que dans un an, on en reparle, plus en plus euh, d'entrepreneurs qui vont quitter le salariat pour l'entrepreneuriat euh, en 2024 et qui vont découler de plus en plus d'entrepreneurs euh, qui vont aller vers la région euh, de Dubaï. Deuxième prédiction, de moins en moins de modèles basés sur de l'achat, mais de plus en plus de modèles assez axés sur de l'usage euh, des choses à l'image de Décathlon et les abonnements euh, qu'ils ont mis pour le matériel de sport. Et troisième prédiction, de plus en plus de communautés euh, par centre d'intérêt pour un sentiment d'appartenance qui vont se créer. Et on va voir arriver des nouvelles façons euh, de travailler, des nouvelles façons euh, de communiquer, des nouvelles façons de vivre bien plus communautaires que ce qu'on a connu euh, en 2023. Voilà, ça, c'est mes trois prédictions pour euh, 2024. 4 euh, Anthony et toi ouais, ta conclusion
1: bah, conclusion euh, déjà dites nous euh, les euh, peut-être quelques personnes qui auront eu euh, le courage d'écouter cet échange jusqu'au bout, déjà bravo euh, dites nous euh, ce que vous en avez pensé faites nous, on, là on fait vraiment le truc freestyle Donc, dites nous ce que vous en avez pensé les sujets que vous avez aimés, ce que vous avez moins aimé ce que vous aimeriez qu'on aborde euh, si vous avez envie de venir en tant qu'invité ou si vous connaissez quelqu'un qu'on devrait recevoir en tant qu'invité c'est le but, hein, on ne va pas rester que, que tous les deux on va vite s'emmerder euh, je m'emmerderai et, jamais et, avec voilà, toi Anto <rire> euh, ouais mais on va être chiant euh, tout le temps mais par oui plus on est, plus, plus, liens, on rit, est plus, on plus, plus on rit plus
0: on est plus on rit on peut recevoir bon, des gens plus avec plus de... grand plaisir
1: ah ouais, il faut avoir le truc, il faut que ça soit communautaire. Quoi. Et euh, oui. C'est une de tes, de tes euh, prédictions en plus. Prédictions. Te... <rire> donc, euh, donc voilà. Et euh, ouais, surtout, on fait le point dans un an et on, on va prendre euh, point par point. On va aller voir les datas. Enfin, je vais faire le truc au taquet, hein, tu vas voir. Et, euh, je vais Avec les chercher, grand plaisir. Voilà, Re
0: Redonne-moi tes trois points. Donc
1: moi, mes trois prédictions. La première, c'est euh, une tendance qui va aller vers le nomadisme pour les expériences. Euh, donc, euh, type mariage, EVG, euh, euh, session yoga entre copines, euh, week-end entre potes. On ne va plus aller les vivre dans un endroit, mais on va plutôt prendre un van ou un truc mobile qui on va le vivre sur un week-end, 3-4 jours, mais euh, de manière nomade. Ça, c'est ma conviction. Une, ma conviction deux, c'est plutôt en termes d'investissement, c'est euh, immobilier, c'est celui euh, des euh, tiny house et on va dire éco euh, euh, qui sont moins chers, plus durables et euh, qui proposent une rentade euh, juste de, de dingue. Et ma troisième euh, prédiction, c'est euh, l'émergence, le, le fait qu'on va comprendre que euh, le, le moyen de contrer l'IA pour l'humain euh, se trouve dans les psychédéliques.
0: Ok, le rendez-vous est pris pour dans un an. Donc, comme l'a dit Anthony, n'hésitez pas à nous donner des sujets sur lesquels vous souhaiteriez euh, qu'on débatte, qu'on en parle. Si vous voulez être invité participer avec nous bah, au, au futur podcast, avec grand plaisir. S'il y a quelqu'un, tout comme nous, qui aime les prédictions, qui aime se projeter comme ça vers qu ce qui va nous attendre plus tard, bah, c'est avec grand plaisir qu'on le reçoit. En tout cas, pour les courageux qui sont restés euh, pendant une heure avec nous, merci euh, beaucoup et puis on vous tiendra à, à informer. Euh, LinkedIn, que ce soit moi ou Anto, on est assez actifs euh, sur LinkedIn. Je pense même qu'on postera le contenu sur euh, LinkedIn. Donc, vous pouvez venir nous parler euh, sur nos messageries euh, depuis LinkedIn. Et puis, euh, au plaisir de, 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 de vous connaître et de vous avoir sur nos prochains podcasts.
1: Grand merci, Monizar. Merci à tout le monde et à, à tout bientôt. Merci,
0: Anto. Merci, Anto. Allez, ciao, ciao.
1: Ciao.